0: אנחנו כאן, כאן מורשת, ועכשיו, ידידיית הנאמי. <אח> שלום לכם כאן, מורשת, אנחנו כאן, שיחות עם רבנים ואנשי חינוך לחיזוק רוח העם. נשוחח עם הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת אורות שאול בתל אביב, שבנו סרן אמיתי נפל בקרב בגבול בלבנון. נשמע ממנו על השינוי התודעתי הנדרש לנו. כאן בצוות השידור, המפיק עמרי קפלן. הטכנאי שלנו הוא גיא בן וייס, ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, ואנחנו uh, רוצים... Uh, לפתוח יחד עם הרב תמיר גרנות, הרב תמיר גרנות הוא ראש ישיבת אורות ישראל בתל אביב, כאמור בנו סרן אמיתי, בפקד טנק, נפל בגבול לבנון. ובשבוע שעבר תכננו לשחרח איתו כיצד מתבוננים על המשבר שאנו חווים אותו. איך יוצאים ממשבר? ללדה. אך לצערנו הרב קיבלנו את בשורת האיוב על מות הבן ממש כמה דקות לפני העלאה לשידור. אנחנו נבקש לשמוע על דמותו של עמיתי מפקד בטנק בגבול לבנון ולהבין איך יוצאים מהכאב הפרטי ומהכאב הכללי של עם ישראל. שלום לך, הרב תמיר גרונות, ראש ישיבת ההסדר אורות שאול בתל אביב. כן, שומע. אני רוצה לפתוח איתך, פתחתי ואמרתי שבשבוע שעבר ממש תכננו לדבר איתך על הסיפור הגדול שחווינו כאן ומכאן לאן הולכים, ממש כמה דקות לפני השידור נודע לי על נפילתו של עמית קצין, קצין בשריון נפל ממש בגבול לבנון, ואולי באמת נפתח, אתם ממש קמתם היום מהשבעה, נפתחנו עם דמותו ואישויותו.
1: נכון, אז באמת צירוף המאורעות הכללי והפרטי היה מאוד מאוד נוקב בשבוע שעבר, כשהיינו עסוקים מצד אחד, גם ב- לפני שמחת תורה, בניסיונות לשנות את המציאות החברתית והרוחנית בארץ. אחרי יום כיפור, אחרי השנה כולה. ואחר כך, בניסיון להבין ולתת קווים ולשרטט את המציאות שאנחנו עומדים מולה מבחינה מוסרית ולאומית, כלומר אחרי התקפת הרצח שלה, של החמאס, להבין מי האוהבים שלנו ומה המשמעות שלנו. ובתוך המבט הלאומי הגדול הזה, אנחנו חווינו אובדן פרטי נורא, שבנינו עמיתי, היה בנס... עמיתי צבי היה בן 20... בארבע שנים וארבעה חודשים, נהרג ביום ראשון. אני אשרטט ממש במילים קצרות, כדי שיכול להיות להבין את הדמות ואת התהליך. עמיתיי מגיל אפס היה ילד מתוק ביותר, עם עיניים כחולות, טלטלי זהב, ואחרי החלק נשאר עם חן בלתי רגיל, אבל למונחים של הורים ותלמידים קצת פרש או ו', גדול. כמעט, היו פה המון מחנכים בשבעה שלו, כל השנים. כלומר בשום מסגרת שהוא היה בה לא ממש הצליח, הוא אהב לשחק, אהב לטייל. אנחנו ראינו רגילים להגיד שאת הבגרות שלו, הוא למד בישיבה תכונית חיספין, אבל הוא עשה בגרות במעיינות ובוודיות, לא במתמטיקה ופיזיקה, ותמיד היה עם המערכת מאוד מאוד קשה. ואחר כך, ברגע שהוא הגיע לישיבה הוא למד בישיבת נחלת יהושע, גרעין שהקים הרב איתן צוקר, בבית שאן. תחת ראש הכולל הרב אופיר לסרי, פתאום הוא נהיה, אה, לא, בלי שום הפרעת קשב, פתאום הוא ישב ימים שלמים, שלוש שנים רצופות, ישב ולמד תורה, פתאום האישיות שלו נבנתה כאישיות שלמה. אנחנו הבנו שהכוחות שהיו לו קודם, שהם בעיקר קשורים בשם שלו אמת, בקשת אמת, וחירות, ודיוק פנימי מאוד מאוד גדול, שמול המערכות הקודמות, שהוא היה ילד, גרמו לקונפליקטים, פתאום הפכו להיות לכוח מעצב מאוד גדול, וגילינו... <אח> וגילינו בחור שלם, שלם במידותיו, שלם במעשיו, רגיש, עדין, אציל נפש, חבר לכל ל- 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 חבריו. בשנים המבוגרות שלו, אני חושב שבע שנים, אני יכול ללכת אחורה, הוא לא הרים את הקול, הוא לא אמר מילה רעה. הוא הקפיד לא לדבר לשון רעה ולא לשמוע לשון רעה, בעל עין טובה, ולכן יכול להיות הקשבה מדהימה לחברים, ולסבא ולסבתא ולאחים שלו. אולי ממש אישיות מלאה ש... מצד אחד מחוברת לשמיים, בירת שמיים ותורה, ומצד שני אנושית מאוד, עם מוסר אה, אה, ויושר פנימי מאוד מאוד גדול. וכשהוא התארס ביום ראשון שלחור למועד סוכות, הייתה מסיבת אירוסין, הייתה שמחה גדולה, התארס עם רוני מכפר חסידים לברית לוינסון. הייתה לנו תחושה שזה לא רק אירוסין, אלא באמת הגיע לאיזו שלמות. להיות אישיות שלמה ומגובשת, עם חלומות ברורים. ממש, כל העתיד פרוס לפניו, אבל לא באופן מופשט. אפשר לראות אותו. אפשר לראות את הכוחות שלו. נסרטט כבר. כן, כן, ממש כך. הוא ידע שהוא רוצה לחזור לישיבה הזאת, הוא היה שלוש שנים בישיבה, אחר כך הלך להסדר שנה וחצי, חזר לישיבה, מאוד מאוד אהב ללמוד אבל אז הוא הרגיש, לא מיציתי את הכוחות שלי, את כוחות המנהיגות שלי, מה שאני יכול לעם ישראל, אני רוצה להיות מפקד, להיות קורסים וכולי, והוא אמר לעצמו, תורה אני יכול ללמוד כל החיים. צבא אני יכול לעשות רק עכשיו, כן? את התרומה הזאתי לחיילים, לצבא <אח> אני יכול לעשות רק עכשיו, אני אעשה ונחזור לישיבה. היה לו שהוא מתחתן, שהוא חוזר לישיבה, ואחר כך את הכוחות האנושיים, הנפשיים והרוחניים הגדולים שלו, ניתן במקומות שונים באופן מאוד מאוד בהיר, כאילו, ככה... הייתי אומר, אמרתי כמה פעמים לחברים ולמחנכים, יש הרבה בחורים שלנו, נוער שלנו, שהם מאוד מאוד מבולבל, כאילו, כן, לא יודע מה הוא רוצה, לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא מחפש את עצמו וכולי. ומצד שני, מחנכים מנסים, כאילו, לפתור את זה על ידי זה שהם נותנים אידיאולוגיה מאוד ברורה, ואומרים מה צריך לעשות, מה צריך לחשוב. ואמיתי הצליח למצוא את הדרך איך להיות שואל ומבקש, דורש ומחפש, מברר, הוא יודע להקשיב, יודע לברר, ולא להיות מבולבל. התראות עם עמוד שדרה פנימי, לראות את התכלית, לראות מה תפל ומה העיקר, וזה היה מרשים ומלבב, והייתי אומר אולי ככה עוד, עוד דבר על האישיות, mm-hmm. יפה תואר ויפה מראה, אחד המפרשים מפרש, שיש שוויון בין היופי החיצוני ליופי הפנימי, הקבלה. הייתה בחור יפה תואר, הכיף להסתכל עליו, עיניים כחולות, עדין, עם חיוך עדין, עם יופי פנימי, סדר פנימי מאוד מאוד גדול. אנחנו ככה לספר עם צער עמוק, ועם, אבל עם זיכרון מתוק, שהוא היה נכנס שם, מגיע מהצבא, הוא היה נכנס הביתה, זורק את הנשק מיד בכניסה, חיבוק לאבא, חיבוק לאימא, אימא אומרת אתה רוצה לאכול, אבא אומרת אתה רוצה קפה, לדבר, <ע> <ע> ורגע, רגע, 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 הוא, לא, הוא לא מוכן, הוא ניגש לפסנתר, פושט אצבעות ארוכות, הוא היה 1.92 מטר, מאוד גבוה. פוסס אצבעות ארוכות, מגורזות בגריז של שריונר, סטוקות, מי שמבין, מי שיודע מה זה שריונר, אצבעות של שריונר מבין מה אני אומר, והאצבעות האלה מנהלות על פסנתר, והקול שר, היה לו קול עדין עדין, היה, ושר. ראית איך אה, הבחור הזה שמצד אחד... אלו כוחות פיזית גדולים, הוא מקום ראשון mm-hmm. בבה"ד 1 במבדקים וכולי, ועוצמה של לוחם, אולי תרצה, אני אספר אחר כך על ההיבט הזה. כן, עדינו עצני. עדינו עצני ממש, מצד שני הוא עדין. ממש אתה, אתה רואה איך מורשת דוד המלך עוברת ל- עד לדורות האלה, בטוח שיש הרבה כאלה, אני יכול לתאר רק את הבן שלי, אבל ראינו את זה עליו בעוצמה אדירה, עדינות, שקט פנימי, חריזמה שקטה. רוך עם, עם עוצמה של, של מנהיגות, של מוסר ושל אומץ לב. כן, באמת זה היה מרגש מאוד, ו, ועכשיו עם המוות זה גם כואב מאוד, אבל עדיין ממלא את הלב לחשוב עליו כך. כן.
0: כן. תראה, אומרים, חבל על דאבדין, כן. ראיתי את הפירוש החסידי, ואתה הרי מומחה בחסידות, חבל דעל המעולים דאבדין. ובאמת, במקרה הזה, באמת אדם יקר, וצריך לומר שהוא באמת אדם, צמח בערוגה המיוחדת, לא סתם הוא הגיע לכוחות הללו שלך. ואהב תמיר גנות, שחזרתי לקרוא את המסה שלך במקור ראשון משבת, לא הקרובה, אלא לפניה, אז נתפסתי שוב במשפט המאוד משמעותי. אתה ככה כותב, אבל בזמן הזה כולנו חייבים להיות... מעל הרגש האישי, חזקים הרבה יותר ממערבולות המחשבות שנובעות מהטבע האנושי והיהודי שלנו, הרוח חייבת לנהל עכשיו את הנפש, ואתה מסביר למה. ובאמת, זה רגעים שכולנו חווינו כאב אנשים, כאב אישי, פרטי, אבל בכלל, כאומה, יש פה שבר גדול. נכון, נכון, ואני
1: ו... לא זוכרתי את המשפט הזה. אתה יודע, בשבילי עברה תקופת חיים שלמה בשבוע האחרון. זה לא, כבר לא, לכל העם אני חושב את זה, אבל עבורנו השבוע האחרון היה, עברנו עוד, עוד חיים, כן? דור שלם, אני חושב, זה מה שחווינו בשבוע האחרון. כן. לא זכרתי את המשפט הזה, ועכשיו שאתה קורא אותו, אם, אם אתה מוכן שאני אעשה, ת, תרשה לי לתת איזה... לספר משהו לפני שאני אענה לך אישור את השאלה בסדר, כן, זה בסדר, כן. אני...
0: אנחנו יכולים לשוחחים
1: חזקה. זה מרגש אותי מאוד המשפט הזה, כי כתבתי אותו, ועכשיו שאתה קורא אותו, המשפט הזה מתאר בצורה מדויקת איך עמיתה נהרג. אני, אני אסביר. כן? כן. ואני חושב ש, שהסיפור הוא, הוא, הוא חשוב בשביל גם לה, להרים את הרוח לכל מי ששומע, לעם ישראל. הוא... בעצם הגיע לגזרה שם, זה גזרת מושב שטולה. כן, ממש על הגבול. ממש על הגבול, ממש על הגבול, מהר דוב, הטנק שלו הגיע, והוא הפך להיות מפקד של צוות שמה, לא, לא, אני לא רוצה להתקרב בדיוק פרטים, אבל, של צוות שמה, זאת אומרת, הוא שעונה, מפקד טנק, והיו לו עוד חיילים שונים להגן שם על הגזרה ועל המושב, ועל כל מיני אירועים שקורים שם, ומערב שמחת תורה, עד יום ראשון שבו הוא נהרג, שבוע אחר כך, זאת אומרת עשרה ימים רצוף, הוא היה בטנק, הוא לא יצא בתוך הימים האלה הם מנהלים לחימה כמעט רצופה. רק מעט מגיע לחדשות, צה"ל ממעט בדיווחים, אבל זה כולל חיסול של מחבלים שמנסים לחדור, זה כולל פגיעה בשלושה ג'יפים של החיזבאללה, זה כולל חיסול עמדה של החיזבאללה. אנחנו יודעים על מעל עשרה מחבלים שהוא הרג, עוד בשבוע לפני כן, כן? זאת אומרת, המון קרבות. וכל הזמן מתח אדיר, כל הזמן הם מנסים לתקוף, אנחנו משיבים וכולי וכולי. כשמגיע יום, יום ראשון, יום ראשון שבו, שבו הוא נהרג, הוא נכנס יום ראשון עם שתי ידיעות. וזה ממש, אני חושב שזה כל הזמן, וזה מחריד את הלב, כאילו, מה שאני אספר עכשיו, אבל גם יכול ללמד אותנו על הגדולה של, של חיילי צה"ל, של מפקדי צה"ל. באיזה מקום הילדים שלנו עומדים, שהוא הרבה יותר גבוה מהמקום שלנו, ככה אני מרגיש. מצד אחד, יש לו מידע, לא חשוב איך, זה לא, לא לרדיו, אבל שיש לו מידע ש... שהוא מאוים, שהטנק שלו מאוים, בגלל שהוא פגע <laughs> בשבוע שעבר במחבלים רבים, והם יודעים שהוא מאיים עליהם, כן? מסומן. ספציפית, מסומן ביום ראשון, כי הוא יודע את זה, ושבאותו יום יש לו כן. מידע. מצד שני, עמיתי משוחח עם ארוסתו רוני. בין שתיים לארבע לפנות בוקר, לפני שהוא יוצא למשימת היום, ואומר לה כך במילים הבאות, רוני, אנחנו לא מחכים שלושה וחצי, ארבעה חודשים, כמו שחשבנו עד שאני משתחרר, זה היה התכנון, אלא ביציאה הקרובה שלי כשהוציאו אותי, אנחנו מתחתנים, אנחנו לא מחכים. מה עם אולם? מה עם אולם? מה יהיה עם... הוא אומר לה, לא צריך אולם. יש חתן, יש כלה, יש רב, זה אני, כן, אבא, כן? יש... שמלה לאימא של החתן היא כבר קנתה, כן? שמלה קודם, אפשר, אנחנו יכולים להתחתן. ועכשיו הוא נכנס לטנק ביום ראשון בבוקר, כשהוא יודע שהוא מסומן מצד אחד, והוא חדור מטרה, אני מקים בית, אני מתחתן. ובתוך המתח הבלתי אפשרי הזה, נכון שאנחנו מבינים כמה הוא חודר, כמה הוא קשה, המתח הזה, אמיתי... מקבל דיווח שבמרחק קרוב ליד מושב שתולה, נורא טיל על פועלים, שמעתם את זה כולם בחדשות, זה לא סוד, כן? נורא טיל על פועלים, ו- וכוח חי"ר ניגש לשם לסייע, והוא עם הטנק אמור להגיע לשם, הוא מתקרב. עכשיו, שוו ביניכם, שווה בנפשך, אני אנסה להעמיד את, את עצמי במקומו. הוא, הוא צריך להחליט האם הוא לוקח סיכון, הוא הולך קדימה, הוא חותר למגע, הוא מחסל את המחבלים, או הולך עם התוכניות שלו להתחתן 70 שנה, הרבה יותר זהיר, הרבה יותר אחורה, הרבה יותר לאט, כן? עם ההבטחה של, שלו להרוסתו. זה נורא כן? איך, איך, איך במצב כזה, איך אתה מקבל החלטה במצב כזה? והוא יודע שהכוח שנמצא שם, הכוח שנמצא שם לידו, חשוף שהלך, ל... שהלך לטפל בפועלים, להגן על הפועלים, כאילו כן, וכולי, הוא. הוא חשוף. הוא מחליט, אני חושף את עצמי. כדי שאני אוכל לפגוע בהם, וכדי שאני עם שוכש ולא, ולא הם יקבלו, כי אני מוגן יותר, הטנק שלי במצב טוב יותר. Yeah. ובתוך ההחלטה האמיצה הזאתי, שבתוכה הוא שוכח, כדברי הרמב״ם, את ביתו, את אשתו, כן, וכו', כמו שצריך, כמו שלמדנו ביחד, כן? Mm-hmm. הוא שוכח הכל, כאילו שוכח בכוונה, כן? כי זה מה שצריך לעשות. הוא מסכן את עצמו, נחשף ונהרג. זאת אומרת, yeah. ה- 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 שהרוח תגבור על הנפש, כן? זה מליצה רק. זה, זה רגע נשגב שבו הרוח, כלומר הבנה של המשמעות של התפקיד שלי, וזה שאני עכשיו לא נמצא כאן כאדם פרטי, ושכל מפקד צריך להחליט אותה החלטה, כי אם כל המפקדים יחליטו החלטה אישית, נפשית ברגע הזה, צהל לא ינצח. אדם ישראל לא תקום על רגליה. אז הרוח גוברת על הנפש. זה, זה בדיוק המשפט שאני כתבתי. עכשיו, ה, ה, אני, אני אגיד משפט חריף, קצת מזעזע, אבל אני מיד אסביר אותו. אחד הבנים שלי, עוד אה לחיים ארוכים, אמר לי בליל שבת, אבא, אתה יודע למה מיטה נהרג? בגלל שאתה הצלחת בחינוך שלך. וואו. כן, אתה מבין? עכשיו, הוא לא מתכוון להאשים אותי. הוא מתכוון לתאר... את האמת. את האמת, את האמת, כן. עכשיו, זה נורא, כי... כן, איבדנו אותו. איבדנו אותו בגלל זה. אבל יכולתי לחנך אותו אחרת? הוא לא היה הוא, אני לא הייתי אני. הורה ישראלי אמיתי יכול לחנך את הבן שלו אחרת אם אנחנו רוצים לקום על רגלינו כאן, לעמוד מול אויבינו, לחיות כאן לנצח נצחים, יש לנו אפשרות אחרת, כן, שהרגש הפרטי יגבור על הרוח הכללית? הרי זה לא יכול להיות. אז עבורנו זה טרגדיה עצומה, אני אמרתי בהלוויה שככה נרגשתי שאני הפסדתי את המלחמה הפרטית שלי. אבל אני בטוח, משוכנע ומאמין, שעם ישראל נצח את המלחמה הכללית שלו. והפרטי הזה, צריך להכליל אותו. כולנו, 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 כל עם ישראל, צריך עכשיו לעמוד עם הרוח, הרוח הגדולה, הרוח הלאומית, הרוח של האחדות, רוח הגבורה, רוח שמבינה שיש הבדל בין טוב לרע, ושברע צריך להיאבק. ולהניח את הפרטי, כולל את הדעות הפרטיות שלנו, כולל מה אנחנו חושבים על הדעות של הזולת ועל עמדתו וכו', וללכת עם הרוח הגדולה למרות הרגש הפרטי. הכוונה בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היא גם מה אנחנו עושים עם ה... מפחדים מהילדים שלנו, ומה אנחנו עושים עם השבויים וכולי וכולי, וכו שאלות עדינות, מוסריות, משמעותיות. אבל כרגע, בשעה הזאת, היכולת שלנו לעמוד על רגלינו את נערי קומי לבשי בגדי תפארתך עמי, שנלבש בגדי תפארת, קשורה לכך שאנחנו כולנו נהיה עם הרוח, הרוח ממנה באנו, והרוח שהיא החזון המשותף שלנו, של עם ישראל, להקים המלאכה של טוב, של מוסר, של צדק מאוחדת, שבה כל ישראל אחים. ועם זה אנחנו נוכל לנצח בקלות. אני לא מפחד מהם בכלל, מה, מהאויבים שלנו. אני לא מפחד מהם בכלל. אם אנחנו נעמוד על רגלינו, הם לא מפחידים אותי. אם אנחנו חס וחלילה נהיה חלשים, או לא נהיה מאוחדים, או נהיה בתוך הרגש ולא בתוך הרוח, אז יש סכנה חלילה. אבל אני בטוח שעם ישראל הולך לכיוון נכון.
0: זאת אומרת, גם מסביר איפה הייתה הטעות שלנו עד היום, ואיך אפשר לתקן אותה, להפוך את החשיבה שלנו, ואולי תסביר את זה ככה... כדי שנבין מאיפה א' שואבים את הכוח שאתה מדבר עליה, על הרוח הזאת, ולאן נצמח מזה בסופו של דבר.
1: כן, אז זהו, אולי לא, לא, לא דבר דבר, קודם כל נ, נ, נזהה את הטעות. יש טעות שהן טעות מקריות, שונות מזה שאנחנו לא חושבים עד הסוף, או לא מבינים את המציאות, או לא מפרשים נכון את... נתונים הנכונים שלנו במציאות, מרגלים, כן וכן הלאה, יש טעויות כאלה. אבל יש טעויות שהן טעויות מהשורש, כלומר שהן נובעות מהתבניות הכי יסודיות של התפיסה והמחשבה שלנו. אני חושב שהטעות הזאת היא נובעת מאחד מ- המקומות הכי שורשים. אני אמרתי לילדים שלי השבוע, אמרתי להם כמה פעמים, אמרתי להם במשפט הבא, יהודי טוב הוא שמאלני, יהודי חכם הוא ימני. כלומר, אני אסביר. כן. כן? ה- 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 נקודת הטוב שבנו, כן, אנחנו אוהבים בני אדם, אנחנו אוהבים את החיים, אנחנו מאמינים באדם, כל יהודי, כן, אנחנו חושבים שזה בגרעין היהודי, מאמינים באדם, בקלם אלוקים שבאדם, אנחנו מאמינים בחיים, אנחנו בטוחים שכל בני אדם הם גם כאלה. שכולם אותו דבר, כולם רוצים לחיות, כולם רוצים בטוב, כולם רוצים צדק. אז יש ויכוחים לפעמים שנובעים משטח מוגבל, לפעמים שנובעים מעמדות שונות, אבל היסוד הוא יסוד משותף. ואנחנו מתעקשים על זה, וזה נכון גם, בדרך כלל זה נכון, כן? שצריך להתעקש על זה. כך צריך לחנך את הילדים שלנו, כך צריך להתייחס לאחינו בני ישראל, אפילו לגויים בדרך כלל צריך להתייחס ככה. אבל בגלל <אח> זה, אנחנו הרבה פעמים, קורה לנו שאנחנו מפספסים. כי לפעמים מופיעה בעולם רשעה, מופיע רוע שהוא מסוג כזה שכל הנחות היסוד של מהו אדם, ואיך הוא חושב, ומה הוא רוצה, ומה מרחב היסוד שלו, כל ההנחות האלה נשמטות. זה רוע שבמונחים של התורה הוא רוע עמלקי, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע. מעשה דוד היוצא מציקלג, והעמלקים מנצלים את זה, שובים ושוסים את האנשים, את הילדים, את הרכוש וכולי וכולי, אל... כלומר ניצול החולשה, לא מלחמה. שיש בעולם מלחמות, זה גם לא טוב מלחמה, אבל שיש בה איזה ערכים וכו', אלא מתחת לסף האנושי, לרצוח, לטבוח, לשתוד, לבזוז ילדים, סקנים, נשים וטף, אנשים שיותר חשוב להם שהילדים שלנו ימותו, מאשר שהילדים שלהם יחיו. הרי זה המצב, הם יודעים מה המשמעות. הם לא מופתעים ממה שקורה עכשיו, אבל יותר חשוב להם שהילדים שלנו ימותו. כלומר, מה זה אומר? שהמושגים הכי בסיסיים של אנושיות, של חיים, הם הפוכים לחלוטין. ואנחנו לא
0: מסוגלים לתפוס כי אנחנו כתמיד טובים?
1: כן. אנחנו לא מסוגלים לתפוס כי אנחנו יותר מדי טובים. כמו שסיפרתי במאמר, שסבתא שלי שמגיע לאושוויץ אחרי ארבע וחצי שנים. היא באה מסוסנריץ' שהיא 30 קילומטר משם, והיא מסתובבת שם שבועיים, היא חושבת שהארובוט זה מאפייה. חברה שלה אומרת לה, כן, טיפשה, רבצ'י, רבקה קראו לה, כן, רבצ'י, טיפשה, את לא מבינה מה קורה כאן? וסבתא מספרת, לא יכולנו להאמין, לא יכולנו להאמין שאנשים מתנהגים כך. העיוורון הזה נובע מהטוב שבנו, אבל הוא מסוכן. הוא גם מסוכן לקיומנו, okay. והוא גם מסוכן למוסר, לא רק לקיומנו, משום שאם, לא, צריך להגיד לעולם כולו, אם אנחנו לא מסתכלים לזה בעיניים, אנחנו מקדמים את הרוע בעולם. אם אנחנו מזהים כל מי ששונא כחלש, ואז מרחמים עליו כשיח הפוסט-מודרני הנפוץ, כן, mm-hmm. כל מי שהוא כו' כו', אנחנו... נותנים הכשר לרוע, נותנים הכשר לרשע. יש באמת אנשים חלשים, לפעמים אנשים חלשים חוטאים. זה לא שהתופעה הזאת היא לא קיימת, אבל לפעמים הרוע הוא רוע, הוא רוע גמור, הוא רוע מוחלט, הוא קשור בסט ערכים הפוך לחלוטין במקרה של האויבים שלנו גם בהנחות אמוניות. הם אומרים שהם מאמינים באל אחד כמו האל שלנו, אבל האל שלהם הוא אל צמא דם, הוא אל אכזר. משום שהוא משתקף באישיות שלהם, זה מה שהם חושבים שהוא רוצה שהם יעשו, נכון? הרי הם אנשים דתיים, מאוד דתיים, כן, לפי כן. אמונתם. ולכן, באופן אמיתי, אין לו שום קשר עם אלוקי ישראל. אלוקי ישראל, טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו, כן? הוא, הוא, הוא טוב, הוא שלמות, הוא צדק, הוא חסד, כן, השופט כל הארץ כבר יעשה משפט, מה שאנחנו אומרים בכל התפילות. אז האל שלהם, אלוהים אחרים, הוא. עבודה זרה הם עובדים, זה לא אלוקים שלנו. ולכן ה- 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 הבהירות הזאת יכולה לעזור לנו גם להבין מה המשמעות של המאבק בהם, ושעד שאנחנו לא נכלה את הרוע הזה מן העולם, וצריך לעשות מה שצריך כדי לכלות אותו, מה שלא צריך לא צריך לעשות, אבל מה שצריך לעשות חייבים לעשות, בלי למצמץ ולהתבלבל, משום שזו תביעה מוסרית אמיתית, משום שזו גם תביעה של הקיום שלנו וגם תביעה מוסרית. עד אז לא נמלא את חובתנו כלפי שמיא, ולא נמלא את חובתנו כלפי ההיסטוריה היהודית, כלפי
0: ונסיים עם הנחמה שאתה לוקח אותנו מתוך המאמר הזה ממשבר ללידה. אתה בטוח שמזה יציר הכתוב?
1: אני, בוא נגיד ככה, אני בטוח שאם אנחנו אה, אה, נעמוד על רגלינו ונסתכל אה, כל אחד על עצמו ולא על חברו, יכול לצאת טוב. אני אגיד את זה כך, מן המצר קראתייה ענני במרחביה. עם ישראל חיפש כל השנה הזאת מתווים. לאחדות, לצאת מהפירוד, ולא מצא בעצמו. לא מצאנו, והפירוד הלך והעמיק, ועם ישראל הלך ונחלש. ראינו לנגד עינינו שעם ישראל הולך ונחלש, לא כי אני אומר, כי המודיעין אמר, כי נסראללה אמר, כי חתמי באיראן אמר, הם אמרו את זה, כולם ראו את זה, אי אפשר להכחיש. הלכנו ונחלשנו. למה? כי התפוררנו, כי איבדנו את הבסיס המשותף, כי הלכנו אחד על הראש של השני, כי, כי אנשים אמרו, האמת, זה לא הרבה אנשים, אבל אנשים ששלטו בשיח, שלטו במה שקורה. אני הולך עם האמת שלי על הראש של הצד השני, לא אכפת לי, עד הסוף. עד שהממשלה תיפול, או עד שכל מה שאני רוצה יעבור, וכו' וכו'. וזה החליש את העם, זה החליש את העם מאוד מאוד. לא שלאנשים אין כוונות טובות, אבל כוונות טובות לא מספיקות. כוונות טובות כשהן קנאיות, כלומר, שמנהלות מתוך עמדה של אמת שלי את כל המציאות, ולא מנסות ליצור דבר שלם. מתוך מכלול הדעות והרצונות של עם ישראל, כל שבטי ישראל, כל עם ישראל, גם מי לא עני. הן יכולות להוביל לתוצאות קשות כמו שראינו נגד עינינו, כלומר דרך החולשה, דרך החלשה. כיוון שהמתווים שלנו לא צלחו, קיבלנו מתווה אחר, המתווה של הקדוש ברוך הוא. מתווה האחדות של הקדוש ברוך הוא, מתווה מאוד מאוד קשה. ספגנו מכה שלא ספגנו בכל תולדות מדינת ישראל. הושפלנו באופן שלא הושפלנו בכל תולדות מדינת ישראל. תופעות כאלה אנחנו מכירים מלפני שלוש שנה ב... פרעות חמניצקי בת"ח ות"ת או בקהילות שום לפני אלף שנה. אנחנו לא מכירים דברים כאלה בסדר גודל כזה. וזה הלם עצום. אבל הכוח של, של המתווה של הקדוש ברוך הוא, שהוא אכן מן המיצר נורא, אבל כשהקדוש ברוך הוא פותח לנו מתווה... אז יש גם אפשרות של במרחביה, כלומר הפוטנציאל הרבה יותר גדול מכל מתווה שהיינו מגיעים אליו. זה הצד השני. משום שאם היינו מגיעים לאיזה הסכם משפטי, לאיזה חוזה ביניים, בסדר, היינו חוזרים לאותו מצב. עכשיו אנחנו כולנו מבינים שאנחנו חוזרים לאיזה רגע מכונן, כמו רגע של הקמת מדינת ישראל. שאנחנו חייבים להתחיל מחדש. הגיעו כמה תלמידים, אולי נספר לכם דברים שאתם יודעים, אבל אני לא ראיתי, אני לא, לא ראיתי חדשות כל השבוע ולא לא יודע שום דבר. עם ספמים. הם מספרים לי שיש uh, תופעה בצבא שהם מגדלים ספמים כדי להזדהות עם דור תש"ח ודור 73. כאילו יש איזה... כן, עכשיו זה, זה סימן חיצוני, אבל אני אומר, אנחנו ברגע מכונן, מדינת ישראל עומדת על רגליה, לא רק בגלל שהיא צריכה להגן על עצמה, אלא בגלל שאנחנו כולנו מבינים שמשהו התפורר, התפוגג בברית היסודית שלנו, גם בברית הייעוד וגם בברית הגורל. ולכן יש כאן הזדמנות אדירה, כי עכשיו אנחנו מאמינים אחד בשני, אנחנו רואים איך כל החיילים... הפוטנציאלים מגיעים מכל העולם, אנחנו רואים איך יהודי העולם מגיעים אלינו. היום היו באזכרה של אמיתי בשבעה, לא ידעתי שהם יבואו, קהילה חלבית מניו יורק, שבאו לכבד אותו, יהודים, מה, יהודים מאמריקה. מה שקרה פה בבית בשבעה, עם כל הכאב מה יצאנו בבית, הוא, הוא, הוא בלתי אפשרי. מקצה לקצה, חילונים, דתיים, חסידים, מתנגדים וכולי, כל עם ישראל יושב כל עם ישראל מרגיש, כל עם ישראל תורם. האמון חוזר, האהבה חוזרת, אבל זו רק תחילת הדרך, שער נפתח מן המצר קראתייה. מוטל על כולנו לא לצפות למשיח, לא לחשוב שזה יבוא מאליו. לתקן, ושאף אחד לא יגיד, הם אשמים. שכל אחד יגיד,
0: mm-hmm.
1: אני מסתכל על עצמי, אני, אני אחראי, עושה? מה אני יכול לעשות, מה אני משנה, איך אנחנו לא חוזרים למצב, למעלה מזה, איך אנחנו מתעלים למצב יותר גבוה, שבו ברית הגורל שהוטלנו עליה, כלומר האיום שמוטל מולנו, תחבר אותנו ותהפוך להיות גם ברית של ייעוד, של, של הסכמות, של חלומות משותפים, של בניין משותף. אני בטוח שאנחנו יכולים לעשות את זה, אין לי ספק שאנחנו יכולים לעשות את זה, אבל צריך ללכת להיכנס לעבודה. כמובן אנחנו מרוכזים עכשיו במלחמה, זה ברור, אבל מי שלא נמצא במלחמה, וגם במובן המהותי, איפה הלב שלנו צריך להיות, וגם שאנחנו מבטיחים לעצמנו, המלחמה הזאת צריך להגיד, אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, או אני מבטיח לך, שלעולם מאמין בך, שעולם לא הולך על הראש שלך, שלא יהיה בעל מחלוקת, ש- שיראה את מעלתך ולא את חסכונך, כדברי רבי אלימלך. כל אחד צריך להתחייב לחברו. ואחר כך, גם ברמה הלאומית, גם ברמה של המנהיגות, אז אני בטוח שנהיה מקום יותר גבוה מהמקום שהיינו בו לפני כן. אחר, בעזרת השם.
0: הרב תמיר גרנות. מרגש, הרממת אותנו, הקדוש ברוך הוא ישלח לך נחמה שלמה.
1: אמן, 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 תודה, תודה, ולכלל ישראל, ושלא יהיה עוד דאבון לב באף פית בישראל, בעזרת השם. אמן, כן יהיה עצום. תודה, תודה, כל טוב.
0: אנחנו כאן, כאן מורשת.